1: בוקר טוב פלג. בוקר אורידור. מה העניינים? מעולה ואתה. בסדר גמור, מה הגחים?
0: כן, כל הפרק הזה הולך להתעסק גם בעולם הזה של אגרות חוב והשקעות. באגרות חוב נסביר מה זה, נאפיין אותם. נרד לרזולוציות, נסביר אם כדאי להשקיע באיגרות חוב, לא כדאי להשקיע באיגרות חוב, איך זה עובד, איך הן מתומחרות, מה השווי שלהן, הרבה דברים מאוד מעוניינים על איגרות חוב, אני חושב שזה יהיה פרק מעשיר כדרכנו, לפחות כפי שאנחנו משתדלים שיהיו הפרקים פה. איגרות חוב זה במובן היותר רחב, זה מכשירי הלוואה, רק שמה שהופך אותם למכשירי הלוואה מיוחדים, זה העובדה שהם מכשירי הלוואה שנסחרים. בבורסה, לפחות איגרות החוב הנסחרות, כי יש גם איגרות חוב בינינו שהן לא נסחרות, אבל בואו נשים אותם בצד, זה לא רלוונטי. איגרות חוב שנסחרות בבורסה זה בעצם איגרות חוב שהונפקו, שחברה בעצם הנפיקה אותם למסחר בבורסה, וזה כחלופה לכל מיני דרכים אחרות שהיא לפעול בהן, וזה בעצם מכשיר הלוואה שהחברה בוחרת לפעול. אז הם
1: נועדו כדי לשרת חברות, לצורך העניין, בהקשר של
0: אג"ח של, של חברות ציבוריות, חברות ציבוריות. חברות ציבוריות, <דינות>... שזה, שזה יפה, שזה אג"ח קונצרניות, ומדינות, שזה אג"ח ממשלתיות, וגופים בכלל שמגייסים כסף מהציבור. ולמעשה הרעיון כאן זה די דומה להנפקת מניות מבחינת האופן שבו מה שעושה התאגיד, הוא פונה לציבור הרחב, דרך הבורסה, לניירות דרך, אומר, יש לי איזושהי פעילות עסקית מסוימת, או פעילות כלכלית מסוימת אם אני מדינה, ואני צריך לממן את הפעילות הכלכלית והעסקית הזאת באמצעות כסף. הון, ויש לי שתי אפשרויות, אחת זה לקחת, אה, להנפיק מניות לטובת הציבור המשקיעים, והדרך השנייה, אני לא מנפיק מניות, אני לא מדלל מישהו, אלא אני פשוט מגייס חוב אל תוך החברה, בדיוק כמו שאני מגייס חוב מכל מקור אחר. אז
1: מה, אבל אתה אומר, זה חברות ציבוריות, גופים גדולים, מדינות, לא יודע, למה הן צריכות ללכת לציבור? למה לא ללוות כסף מהבנק, או אתה יודע, גורם פיננסי גדול? להדפיק, להדפיס כסף אם זה
0: מדינה... כן. כן. מה, למה דווקא לקחת
1: כסף מהציבור בצורה של חוב?
0: בדיוק. אז uh, יש uh, הרבה סיבות uh, ללכת לכיוון של uh, uh, אג"חים uh, נסחרים ולגייס חוב מהציבור. צריך להבין שרוב הכסף uh, הגדול נמצא בשווקי ההון. Uh, הכספים של הפנסיות, קופות הגמל, הגופים המוסדיים, uh, הכסף הגדול נמצא בשוק ההון, הוא גם מכונה, כשמו כן, הוא שוק ההון. וכאשר רוצים לגייס מיליארדים, סכומי כסף, סכומי עתק, של כסף, ובזה בדרך כלל מדברים, זה היקפי הגיוסים בחוב, טריליונים של דולרים מדי שנה. כשרוצים את הסכומים האלה לגייס, אי אפשר לגייס אותם מבנקים, כי לבנקים יש כמות מוגבלת של כסף שיכולה להשקיע אותה ובעצם לתת אותה כהלוואה, וצריך לגייס אותם מכל תאגידי, מכל הגופים הפיננסיים בעת ובעונה אחת, וכמובן גם עם משקיעים פרטיים, משקי בית ו- וכולי, שזה מה שמרכיב בסוף את נותני ה... את המלווים. זאת אומרת, ש... גם, גם בעצם הפנייה לציבור הרחב,
1: אתה פונה, דרך אגב, או אולי אפילו בעיקר, לפחות בתור התחלה, לגופים
0: פיננסיים, לבנקים, לחברות ביטוח, למוסדיים. כן, אתה. לגמרי, וזה הסיבה הראשונה שאני פונה בעצם בשוק ההון, בין אם על דרך של גיוס חוב. בהנפקת אגרות חוב או בין לדרך של הנפקה הונית, שזה, גיוס, שזה בעצם גיוס הון על דרך של הנפקת מניות, אני פונה לה, לה, המון שכולל גם את המוסדים וגם את הציבור הרחב, ויש עוד סיבה ללכת לכיוונים האלה, וזו סיבה קצת יותר, קצת שונה, כי המשא ומתן מול גורם פיננסי, מול בנק, היא מול גורם גדול, גורם אחד, שאני מנהל איתו משא ומתן על תנאי ההלוואה, תנאי האשראי, יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות, לפעמים זה לוקח יותר זמן, לפעמים זה לוקח יותר, זה לא יעיל, לפעמים העלויות שלי יותר יקרות, לפעמים הריבית שלי יותר גבוהה, בתור הגורם הלווה. אז יש כל מיני אילוצים וקשיים כשאני עובד מול גורם אחד, מצד שני גם זה לפעמים יכול להיות יותר טוב, כי אני רק עובד מולו ולא מול הרבה אנשים, ולא צריך דיווחים ותשקיפים, וגילויים, מהציבור הרחב, זה תהליך אומנם יותר מורכב, שכרוך בהרבה גילויים ובתשקיפים ובהרבה מאוד מדעי הציבור, אבל הרבה פעמים התנאים, תנאי המימון נוחים יותר, טובים יותר עבור המנפיק, עבור אותה חברה, ואז גם היא מקבלת איזשהו יתרון מימוני במובן הפיננסי העמוק, כי בעצם היא יכולה לגייס בזול את החוב. ועוד הערה אולי קטנה, בדרך כלל בנקים וגופי גופי אשראי, Uh, יותר נוטים uh, להיכנס למימון של uh, מה שמכונה מימון פרויקטה, למימון פרויקטים. בדרך כלל הם לא אוהבים להיכנס למין כזה צבר כזה להכניס, לה, יש, זאת אומרת, תמיד יש, אבל בוא נגיד, ההעדפה הטבעית שלהם זה לצבוע את הכסף שהם מלווים אותו לפרויקט מסוים. הם יבקשו כמובן מה שנקרא קרוס, קרוס קולטורלס, הם יבקשו כמובן כל מיני ערבויות צולבות בין פרויקטים כדי להגן על עצמם, אבל הם יעדיפו שהכסף שהם העבירו אותו ייצבע לפרויקט מסוים, ושהם יודעים לשייך, והם יודעים לתמחר, ויודעים ברמת החברה האם, מה שנקרא, החברה למעלה, חברת האחזקות, בדרך כלל הם פחות אוהבים את זה, התנאים פחות, פחות טובים, בדרך כלל הם ידרשו ערבות בעלים, כשנותנים הלוואות מהסוג הזה, שוב, כי הם אה, לא רוצים את כל החשיפה לכל החברה, וכשפרויקט אחד קטן שיכול לסבך להם את כל החוב, במקום שהם צובעים את זה על פרויקט ספציפי. בגיוסי אג"ח זה הפוך, גיוס אג"ח בדרך כלל בגלל שמדובר בסכומי עתק, סכומים מאוד מאוד גדולים, הסכומים, עצ... של, של, של דולרים לפעמים. ומיליארדים כמובן, אז כשאלה המספרים, מגייסים לרמת הלמעלה, לרמת הקונצרן, לרמת התאגיד האחזקות, ומורידים אותו אחר כך למטה באמצעות הלוואות בעלים של החברה אם, אל חברות הפרויקט, ואז גם התפיסה היא קצת שונה מבחינה תאגידית והעברת הכספים, אז זה, זה בעצם הרעיון. Okay, אוקיי, אז בוא, לפני שנצלול
1: למהות של אג"ח, בוא נעבור על כמה מונחים סודיים שאנחנו צריכים להכיר כדי לפתח שיחה
0: מונחי יסוד באג"ח. הדבר הראשון זה ערך נקוב של איגרת החוב. אה, ערך הנקוב זה למשל, תחשב, מה זה איגרת חוב? תחשבו שאיגרת חוב זה איזשהו, אה, לפחות היסטורית, הייתה איזה, איזה איגרת, איזה דף יר כזה, שעליו היו כותבים מספר, מספר מסוים, זה מה שהיה נקוב על אותה איגרת חוב, והיו מנפיקים אותם במה שמכונה בסדרות, כלומר היו בעצם מדפיסים... כמות איגרות חוב כאלה, הרבה מאוד איגרות חוב כאלה, אבל כל אחד היו כותבים איזשהו מספר שהם כולם אחידים, כלומר אותו מספר על כולם, ובעצם מחלקים את זה לאנשים כדי שזה בעצם ההלוואה או, או הפוך, זה בעצם מה שצריך להחזיר. <אז>, אז, אז בעצם מה שנקוב על אותה איגרת חוב זה הערך הנקוב שלו. עכשיו בדרך כלל מה שעושים, לוקחים ערך נקוב שהוא הכי פשוט, בדרך כלל עושים 1 שח, כלומר 1 שקל או 1 אגורות, משהו כזה או 10 אגורות, לוקחים, רגע למה, ככה אומרים, 1 ש"ח ערך נקוב. מה עוד יש? יש את כמות איגרות החוב שהדפסתי, כן? אמרתי, נגיד, הדפסתי מיליון איגרות חוב כאלה, אז הלכתי והדפסתי מיליון חתיכות כאלה, על כל אחד כתבתי 1 ש"ח ערך נקוב, אז כמה יש לי, אז, אז כמות איגרות החוב זה מיליון. וסך הערך הנקוב שלי, כלומר, סך כל הניירות האלה שהודפסו כפול, הערך הנקוב של כל אחת מהן הוא מיליון שח. ולכן, אם אני אקח את המיליון שח, המיליון שח האלה עכשיו, אקבל מיליון שח ואתן לכל מי ש... נתן לי שקל, שניים, עשרה שקלים מתוך אותה מיליון שקיבלתי, אני אתן לו ניירות שמגלמים את כמה שהוא באמת נתן לי, אז זה בדיוק הרעיון של סך הערך הנקוב של האג"ח, זה יראה לי בדיוק כמה כסף לוויתי, כמה כסף אני חייב, ומה זה הדרך שלהם להוכיח שאני חייב להם כסף באמצעות אותה אג"ח, כי כתוב שם שאני התחייבתי, באג"ח יהיה כתוב, אני התחייבתי לשלם לכם אחד ש"ח, כפול מספר הניירות שיש לכם בעצם ביד, זה מה שאני ומה שעוד יופיע שם, כי כל הלוואה ב, ב... 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 כן, בעולם כלכלי בריא, מה יש לה? יש לה גם ריבית. ריבית האג"ח זה בעצם, מה שנקרא הקופון של האג"ח, זה מה שבעצם אני מתחייב להחזיר מעבר לאחד שאחר ערך נקוב. כן, אז אם נגיד... תכף ניתן דוגמה יותר, בצורה יותר פשוטה, אבל נגיד כ- כתבנו שריבית האג"ח, ריבית הקופון היא 4%, זה אומר שאני מדי שנה, לא משנה כמה ניירות קנית, כמה ניירות בעצם אתה מקבל שאתה מחזיק בהם עכשיו, ובתמורה הבאת לי 1 ש"ח על כל נייר, אתה מקבל ממני לא רק את ה-1 ש"ח בסוף התקופה, אלא גם 4% פיצוי על העובדה שלשנה, כן, 4% פיצוי לשנה, על העובדה שהחזקתי לך את הכסף לאותה תקופת הלוואה. תקופת ההלוואה מכונה אורך חיי האג"ח, כלומר שלה. תכף ניתן כמה סייגים לגבי אורח חיי האג"ח. ויש עוד אה, אה, שני מונחים חשובים כאן, שזה, אחד זה התשואה לפדיון של האג"ח, והשני זה שווי האג"ח. כדי להסביר את התשואה ואת אה, שווי האג"ח, אני רוצה לתת דוגמה, כי זה יהיה יותר ברור להסביר את זה דרך הדוגמה הזאת. אז נניח שהנפקתי איזושהי אג"ח של 1 ש"ח נקוב עם ריבית נקובה של 4%, אחוז. בסדר? בא מישהו וקנה ממני 100 חתיכות של האג"ח הזה, שילם לי 100 ש"ח, נכון? וקיבל 100 ניירות כאלה שעל כל אחד כתוב, אחד שאחריך נקוב. וכתוב גם ריבית נקובה של 4%. אחוז. מה אותו אחד שעשה מצפה לקבל? הוא מצפה שמדי שנה אני אשלם לו 4 שקלים מתוך ה-100 חתיכות שיש לו. כל חתיכה אחת... 4% מתוך השקל, אז על 100 חתיכות הוא יצפה ל-4 שקלים מדי שנה. אז קודם כל, הוא ירצה לראות מדי שנה תזרים. שוב, בהתאם לתנאי האג"ח, אבל נגיד שכתבנו שמדי שנה אני משלם ריבית של 4%, אז הוא רוצה כל שנה לקבל 4%, 4 שקלים בעצם מסכום האג"ח שהוא, שהוא הלווה לי. והוא רוצה בסוף תקופת האג"ח, בסוף חיי האג"ח, לק... לקבל חזרה גם את אותם 100 שקלים שהוא שם אצלי, שהפקיד אצלי. זאת אומרת, בנוסף לארבע לאורך כל אותם שנים. זה בעצם, אתה יודע, ההלוואה הכי פשוטה שיש בה היגיון שלה. איפה הדברים טיפה מסתבכים? הדברים מסתבכים בכל מה שקשור לשווי ומה שמכונה התשואה לפדיון. עכשיו, דמיין לעצמך שאת האג"ח הזאת כל אה, שנה, נניח כל שנה, למרות שהמסחר בבורסה הוא כל יום בעצם, כ- כ- בהתאם ב- לתקופות המסחר בבורסה, בהתאם לשורות המסחר הבורסה, שנה, בסוף השנה היינו מתמחרים את האג"ח הזה ומציעים לאנשים לקנות אותה. נגיד, בהתחלה שילמתי 100 כדי לקבל את הזכות אה, לקבל 4 כל שנה ואת ה-100 בסוף, ועכשיו היינו מתמחרים אחרי שנה את הדבר הזה. תאר לך שהיה עודף ביקוש לאג"ח הזאת והיו רוצים לשלם עליה יותר מ-100. דבר כזה הוא בהחלט אפשרי, יכול להיות שהביקוש היה מכתיב שהמחיר של האג"ח הזאת הוא לא 100. אלא הוא 102, 103, הוא קצת יותר גבוה. למה? כי בן אדם אומר, תשמע, אני יודע שאתה מלווה מאוד מאוד יציב וכולי, תכף נרחיב, ואני סומך עליך. לכן אני מוכן לשלם על האג"ח הזאת יותר מ-100. ויכול להיות גם מצב שבו פחות סומכים עליי, וחושבים שמאה זה מחיר יותר מדי יקר לשלם על האג"ח הזאת, כי לא בטוחים שאני אשלם את ה-4 כל שנה ואת המאה בסוף, לכן אני מוכן לשלם מקסימום 90 אחרי שנה של אג"ח, כן? עצם העובדה שאפשר לשלם על האג"ח הזאת מחיר משתנה כל שנה, ובבורסה למעשה זה כל יום מסחר, וכל דקה של מסחר יכול להשתנו מחיר האג"ח, עצם העובדה שיש שינוי לשווי האג"ח לאורך כל זמן, זה אומר שיש מה שמשתנה גם בתשואה שהאג"ח עוד יודעת לייצר. והתשואה זה התשואה לפדיון. מה זה התשואה לפדיון? התשואה לפדיון זה כאילו הריבית האמיתית, האמיתית, שמקבל מי... שקנה את האג"ח לאורך תקופת המסחר שלה, כשהמחיר שלה הוא כבר לא אותו מחיר שהיה ביום שהנפקתי שאינפק, אותה. כי מספיק שכשהנפקתי אותה, אז הנפקתי 100 חתיכות ב-4% לשנה, ואחרי שנה המחיר עלה ל-120, בסדר? מחיר האג"ח עלה ל-120. אז עכשיו אותם 4%, ש- כן, הקופון של 4%, מתוך ה-120 הוא, הוא כבר יותר גדול, נכון? אז התשואה האמיתית האפקטיבית שאני מקבל כאן משתנה. זה בדיוק הרעיון. לכן, לאורך חיי האג"ח, בגלל שהשווי של האג"ח משתנה, משתנה גם התשואה האפקטיבית, התשואה האמיתית שמקבל מי שקונה את אותה אג"ח בכל רגע נתון.
1: יפה. אז, אתה, אז אני אפשט את זה, אתה מתאר הלוואה רגילה לכל דבר ועניין, עם קרן וריבית לצורך העניין, רק שהבסיס משתנה לאורך, לאורך הזמן, וממנה נגזרת בהתאם תשואה, ולכן האג"ח מתנהגת כמו שהיא מתנהגת במסחר. כן,
0: מה, משתנה הקרן... יתרת הקרן הבלתי מסולקת בהשוואה ליתרת הקרן, אם אני אנסה לדייק את זה רגע מימונית, כי הניואנסים פה הם רגישים במימון, בעיקרון יש לקרן הזאת יתרת קרן בלתי מסולקת ביום שבו היא מדי, ש... מדי יום מסחר, מדי זמן מסחר, כל הזמן ניטרת הקרן הבלתי מסוגלת, היא מתעדכנת ומשתנה כן. כל הזמן, בהשוואה למה שצפיתי שיהיה באותו בא רגע. כן. מספיק שיש פער בין מה שקורה כרגע בטבלת, ה... בלוח הסילוקין, על, על פי מודל האג"ח ביום שהיא הונפקה, לבין המצב כיום בלוח הסילוקין, כדי שהתשואה לפדיון תהיה שונה מריבית האג"ח. יפה, ובאמת אני לוקח
1: אותך, ממשיך איתך על, ה... על, ה... על, ה... על, ה... על הקו הזה של הערך הנקוב, כי זה נקודת מפתח בכל מה שקשור לאג"ח. אם אני... אתה נתת בדוגמה קודם חברה שמנפיקה לפי ערך נקוב אחד, אבל אם אני חברה שרוצה להנפיק איגרות חוב במחיר נמוך או גבוה יותר
0: מהערך הנקוב, מה ההחזור? כן, הזאת? בהחלט קיים. למעשה חברות יכולות להנפיק מראש, להגיד לי, תשמע, אני בעצם כותבת לך 100 שקל שאני מחזירה לך בתום התקופה, ו-4, 4 שקלים, כן, הר- הריבית קופון 4 שקלים, זאת אומרת זה 4% מתוך ה-100 מדי שנה, אבל אתה לא משלם לתענוג הזה 100, אתה משלם עם מחיר אחר. זה מה שיפה פה, אני יכול להנפיק לך את אותה אג"ח, שוב, שמחזירה 100 בסוף, ו-4% מדי שנה מתוך המאה, אבל אתה משלם לי לא 100 כדי להיכנס להרפתקה, אתה משלם לי מחיר אחר. במצב כזה אנחנו נגיד שיש פה הנפקה שהיא לא בפארי. הנפקה בפארי זה הנפקה שמקיימת את התנאי שריבית הקופון שווה לתשואה לפדיון, כלומר שהמחיר של האיגרת חוב, כן, המחיר של כל איגרת החוב הזאת שווה לשווי השוק שלו. בסדר? זה, זה הרעיון, בדיוק השווי הזה. זה הנפקה בפארי, שאני מנפיק לך ב-100, וגם סך הערך הנקוב הוא 100, וריבית הקופון שווה לתשואה לפדיון של 4% במקרה הזה. אבל יכול להיות שאני אנפיק לך, אני אגיד לך, תקנה את הכבוד הגדול הזה. זה, תשלם לי על זה 110. כשאני אומר לך לשלם לי על זה 110, אז אני אומר לך, תשמע, התענוג הזה של לקבל את 100 בסוף, ועוד לקבל 4 כל שנה, התענוג הזה עולה לך יותר מ-100. תכף נגיד באיזה מצב אנומלי זה קורה הדבר הזה, אבל זה מה שמכונה הנפקה בפרמיה. אני בעצם באתי והנפקתי מעל ההחזר שלי בסוף, מעל מה שאני אחזיר לך בתום התקופה. ובמצב ו- 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 כזה התשואה לפדיון תהיה uh, נמוכה מאשר כמובן ריבית הקופון. כי התשואה שלי שאני אפיק אפקטיבית תהיה נמוכה יותר. תחשבו שאומרים לכם uh, לקנות, תחשבו בצורה הכי פשוטה. אתם נכנסים לקונים uh, נכס, נגיד דירה להשקעה, ואתם קונים את הדירה הזאת, אם הייתם קונים אותה במיליון ומקבלים חמשת אלפים מדי uh, חודש, זה היה שכר הדירה שלכם, הייתם חושבים תשואה מצו- מסוימת, נכון? עכשיו דמיינו שאתם לא משלמים עליה מיליון על הדירה, אתם למה היא קטנה? בגלל ששילמתם יותר, יש פה פרמיה, שילמתם יותר על הנכס הזה, לכן קיבלתם תשואה יותר נמוכה מאותו סוחר. זה בדיוק אותו היגיון של האג"ח. אם הנפקתי בפרמיה, כלומר מעל למחיר, לסך הערך הנקוב של האג"ח, אז התשואה לפדיון תהיה נמוכה מריבית הקופון, מתשואת הקופון. במצב שבו אני מנפיק במצב ההפוך, שהמחיר שצריך לשלם, שווי השוק שמשלם קונה האג"ח, על האג"ח הזה נמוך. מסך הערך הנקוב של האג"ח, במצב כזה התשואה לפדיון תהיה גבוהה יותר מאשר ריבית הקופון. הנפקה כזו מכונה, הנפקה בניקיון, עם כף, הנפקה בניקיון, וזה בדיסקאונט כזה, כן? שימו לב, ד, ניקיון דיסקאונט, מה הרעיון? אני בעצם אומר לך, תשמע, אתה משלם לי היום 80, אבל אני מחזיר לך בסוף התקופה לא רק 4 כל שנה, אני גם מחזיר לך 100 בסוף. אתה לי היום 80, אתה לי פחות מאשר... מה שאתה תקבל בסוף שזה המאה, וגם אתה תקבל ארבע כל שנה. אז זה הנפקה בניקיון, ופה התשואה לפדיון היא תשואה יותר גבוהה. עכשיו, counter-intuיטיבלי enough, ואנחנו תכף נבין את זה, לא תמיד היינו רוצים את ההנפקה בניק... בניקיון מהרבה סיבות, ואנחנו תכף נסביר למה. אבל בוא נגיד, זה לא בחינם. זה שנתנו לי פה הנחה, זה לא בחינם. נתנו לי הנחה מסיבות טובות שקשורות ב... בה... אלמנט שבו מתומחה ההגחה. אז בוא, בוא באמת
1: נצלול לזה, כי תיארת מצב דברים ש, שבו מישהו מוכר לך משהו באיזושהי פרמיה עודפת, ולהפך. אז בואו דווקא נתייחס לזה עכשיו. מה, מה,
0: מה, מה, באיזה מקרים הדברים האלה קורים? יפה, אז, אז, אז הרעיון שבעצם צריך להסתכל פה על כל המשחק הזה כמשחק של היצע וביקוש. בסוף יש פה כלכלה פשוטה, ויש פה מוצר, המוצר הזה זה ההתחייבות שלי להחזיר לך מדי שנה. איקס כסף, ובתופן תקופה, סכום כלשהו. אני בא אומר לך, עידו, קח אתה בסוג, בעוד עשר שנים, קח מאה שקל, ומדי שנה קח ארבע. אתה תגיד לי על התענוג הזה שאתה חייב לי מאה. ועוד ארבע כל שנה, אני רוצה לא פחות מאשר, אה, אני, אני מוכן אה, ל, ל, לשלם לך, לא משנה, שמונים על התענוג הזה. אני אגיד, לא, אתה צריך לשלם את תשעים וכולי, אנחנו נתמכר בינינו כמה זה שווה. עכשיו, ההתמכרות הזאת בינינו, היא תקבע גם בסופו של דבר כמה יהיה, שווה, כמה יהיה הפער בין התשואה לפדיון לבין, ה, לבין, ה, לבין הריבית הנקובה, כן, כמה יהיה הפער ביניהם. אבל החשוב להגיד שבסוף מה שיקבע את המחיר יהיה ההיצע והביקוש, הם מה שיכתיבו את שווי האג"ח, ולכן אה, זה לאו לא דווקא האינטואיציה שלנו שאומרת אה, אוטומטית, כן, כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו נגיד, כן, בוודאי עדיף לקנות בניקיון, כי כן, אני מקבל דיסקאונט. זה לא נכון, כי זה, הדבר הזה הוא תוצאה של היצע וביקוש, הוא תוצאה של מה שגרם לאג"ח לה, 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 להיסחר במחיר הזה.
1: אז מה שגורם אה, להיצע ולביקוש להיות כמו שהם ביחס
0: לאג"חים
1: אה, מסוימים, לצורך העניין, נגיד, בואו בוא נדבר על הנפקה בפרמיה. אז הנפקה בפרמיה, אם יש ביקוש מאוד מאוד, מאוד גבוה, סביר איגרת החוב הזאת מאוד מאוד מאוד
0: לא מסוכנת Opa, בעיני השוואה. בדיוק, ולאפת. בדיוק, אז זה בדיוק הנקודה. כאשר יש, מדובר פה בהלוואה, מה שמשחק תפקיד בבסיס ההיצע והביקוש של אותה הלוואה, זה איתנות. פיננסית של הלווה, מאוד מאוד פשוט. אם אני מאוד בטוח בלווה הזה, מאוד בטוח במצב הפיננסי שלו, ואני משוכנע שהוא יחזיר, המחיר של האג"ח יעלה, שהשווי שלה יעלה. ואפילו אם ההחזר שלו הוא אותו החזר, הרבה יתחרו על הלווה, על, הזה, כי, על הלווה הזה, כי כולם ירצו להלוות לו כסף, כן? כולם ירצו להלוות לו כסף, כי כולם אה, יודעים שהוא יודע להחזיר את הכסף, מה, הוא לקוח הכי טוב, עדיף להלוות לו, כי כן, אני יודע שבסבירות מאוד, מאוד מאוד גבוה יחזיר. לכן הלווה הזה. לכן, כשמישהו מנפיק, נגיד, בפרמיה, וכשיש תשואה לפדיון שהיא נמוכה משמעותית מהריבית לקופון, זה לא בהכרח רע, זה בסך הכל אומר שזה נכס מאוד מאוד לא מבוקש, כך תשואה לפדיון אפסית, מאוד מאוד נמוכה, כמעט אפס, מה תגיד, אתה תגיד בהכרח שזה רע? לא, אתה תגיד, בסדר, אחלה, זה היה תשואה לפדיון, כי כנראה שהלווה הזה הוא לוה מאוד מאוד איכותי. לעומת זאת, ובדיוק זו הנקודה שאמרתי קודם, ה-counter-intuitive, דווקא כשאני מקבל, לכאורה, כן, וזה נשמע לי חלום, אה, 15% תשואה. במצב כזה, דווקא השוק אומר לי, חביבי, תיזהר, זה לא לווה שאני רוצה להתעסק איתו. בגלל זה אני לא משקיע אצלו, בגלל זה אני לא נותן לו כסף, כי אני יודע שבן אדם הזה לא בטוח יחזיר. לכן, כשהתשואה לפדיון עולה, שימו לב, גם תראו את זה בעיתונות, כשתקראו המון פעמים, התשואות של האג"ח קופצות. מה זה אומר קופצות? כנראה שיש חשש מאיתנות פיננסית של הגורם ההוא. לכן, זה לכאורה, אז כמו שרם המשפט המפוצה, הפוך גוטה, דווקא בגלל שכשהצורות הן עולות, אז רמות הסיכון הן עולות, לא בטוח שזה מתאים לכל אחד ההרפתקה הזאת, בוודאי, זה לא מתאים לשוק המוסדי הגדול שמחפש דווקא אפיקים סולידיים יותר, ואגח, הרבה פעמים נתפס ככזה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: התחלת לדבר על איתנות פיננסית, בואו נדבר על דירוגי אגב. יפה. מי מדרג את זה, מי מחליט, מי איתן, מי פחות איתן. ברור שאפשר לראות את זה גם בכוחות השוק עצמם, אבל בואו נדבר רגע דירוגים.
0: יפה, יודע, אז, 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 אז אני רוצה משפט ברשותך להגיד כן על לקוחות השוק. בסוף, אתה יודע... האנליסטים ידברו, והעיתונאים יכתבו, והמצקצקים יצקצקו, ולא יודע מה. תגיד איזה ביטוי שאתה רוצה. בסוף, השוק מבין הכל מצוין, נכון? השוק ידע לתמחר, השוק יודע, השוק באמצעות המסחר שהשוק עושה, נקבע עם השווי, אז לא צריך לדאוג. כנראה שכשרואים בשוק את המצב, אז זה המצב הנכון לאשור. ועדיין, עדיין הרבה מאוד חברות קמו כדי לדעת לתמחר את האג"ח במועד ההנפקה שלה, וגם לאורך תקופת חייה. מכל מיני סיבות, בעיקר מסיבות פיננסיות יותר עמוקות של ביטוחים, אחריות, דברים מהסוג הזה, אז קמו חברות שהן חברות שעוסקות בדירוג אג"ח. יש כל מיני חברות, גם בארץ, כמובן גם בחו"ל, והחברות האלה בעצם, הן מדרגות את האג"ח. מה שהן בעצם יוצרות זה כל מיני רמות של סיכונים לאותה אג"ח, AA, טריפל-איי, כל מיני רמות כאלה של דירוגים, שהדירוגים האלה באים ואומרים עד כמה האג"ח הזאת מסוכנת, ובעצם עד כמה התשואה שלהם צריכה לשקף רמות סיכונים. איקס, ערמות סיכון וואי, עד כמה התשואה צריכה לעלות, כמה התשואה צריכה לרדת. כמובן שכאשר חברות דירוג רציניות שעשו בדיקה פיננסית עמוקה של החברה, כאשר הן קובעות איזושהי הערכה, הרבה מאוד פעמים השוק מתיישר לזה, זה נכון. אבל יש גם, יש גם מקרים שזה כמובן לא קורה, ולפעמים יש פערים, ולכן הרעיון הוא שעדיין מסחר באג"ח הוא עדיין, מה שקובע זה מחירי השוק, והשוק כל הזמן דינמי וזז, וזה המצב שקורה בעצם בשוק. אז אתה אומר
1: לא כל האג"ח מתנהגות אותו דבר. אבל זה המצב לא רק ביחס לערך הנקוב, אלא גם בהקשרים של מועד פירעון, הקופון, מה שנקרא, אתה יודע, בוא, בוא נצלול לזה קצת יותר לסוגים שונים של אג"חים, לשונות בין אג"חים שונים.
0: זהו, אז זה משונה רק במובן הזה שאנחנו מצפים שאג"ח תתנהג תמיד אותו דבר. אנחנו תמיד חושבים שלאג"ח, זוכר שאמרתי קודם על איגרת, היה כתוב על האיגרת, לפחות על האיגרות פעם, היה כתוב את כל פרטי האג"ח. היה כתוב את הערך הנקוב, היה כתוב את התאריך הפירעון שלה, את המועד שבו האג"ח הזאת נפרט, והיה כתוב את הסכום, והיה כתוב את הריבית הנקובה, והיה כתוב את הריבית הקופון, והיה כתוב הרבה מאוד פרטים, היה כתוב שם. ולכן אנחנו מצפים שכל אג"ח תתנהג בהתאם לסטנדרט הזה שהיה כתוב, ולמעשה, אם מבינים את זה רגע לעומק, חושבים שזה קופון, זה לא מאוד טריוויאלי בעולם ההלוואות, אנחנו הרי מכירים הרבה הלוואות שאיציק אה, אומר למשה חברו, אני אתן לך מיליון שקל, תחזיר לי עוד חמש שנים, אין קופון עם לאורך תקופת ההלוואה, למעשה האג"ח זירו קופון זה, אלוואה, זה, זה אג"ח די סטנדרטית בעולם האשראי, נותנים למישהו כסף ל-X שנים, הוא מחזיר בתום התקופה. אז זה מצב כמובן שיכול לחלוטין לקרות, והוא לא מאוד מאוד חריג. במצב כזה, רק צריך, כדאי לשים לב שאם הנפקתי אג"ח שהערך הנקוב שלה, כן, שווה לשווי שלה במועד ההנפקה במובן הזה, שנניח אמרתי לך שאני אחזיר לך 100 בסוף, והיום אתה משלם לי 100, ואין קופונים, זה מה שנקרא הנפקה בניקיון. תחשבו שנייה למה. אם אתה עולה לי 100 יום לקנות את זה, ואני מחזיר לך 100 בעוד 5 שנים, 100 בדיוק בעוד 5 שנים, בלי ריביות בדרך, זה כאילו נתתי לך דיסקאונט על מחיר האג"ח. מבינים? אז זה כמו הנפקה בניקיון, די דומה למצב שבו מלכתחילה הורדתי לך את המחיר ל-80, אז זה נקרא הנפקה בניקיון. אבל זה המצב של זירו קופון. יש גם מצב של אג"חים שהם ללא תאריך בעצם פירעון. אין תאריך שבו האג"ח הזאת נבדית בסיכומו של דבר, והאג"ח הזה, מה שמכונה אג"ח צמית או אג"ח צמ אם על אג"ח כנקבה, אז אג"ח צמיתה, שזה בעצם אומר, איגרת חוב לצמיתות, שאין לה תאריך פירעון. Uh, הדבר הזה הוא לא unheard of, זה לא מסובך, ומי שקצת מכיר עולם פיננסי יודע, שלתשלום בעוד בזיליון שנה, אין היום שום חשיבות, אין היום שום חשיבות כלכלית. כלומר, גם אם אני אתחייב לתת משהו לעוד מאות שנים, אז מבחינה פיננסית, כשאני אהבן את זה, כשאני אקח את זה למונחים שלו, ואין לזה כמעט ערך כלכלי היום. לכן זה לא מאוד קשה לעשות מודל כזה של מה שמכונה פיימנט צמית כזה לצמיתות, ולכן המודל הזה בהחלט קיים. אז אג"ח צמית זה אג"ח, או צמיתה זה אג"ח בעצם לתקופה בלתי מוגבלת, שבעצם אומרים, תשמע, אני לוקח ממך לך, לך מדי שנה חמישה שקלים לנצח, הולך או לא הולך? מי לוקח את העסקה הזאת? תחשבו על זה רגע, לא בטוח זו עסקה כזאת גרועה, אם תחשבו על זה, אני מתחייב לנצח, אני אתן לכם חמש. לכאורה אחרי עשרים שנה אתם כבר חזרתם את הקרן. זה לא בטוח כזאת עסקה גרועה. שוב, צריך להסתכל על התשואה האלטרנטיבית, כן שווה, לא שווה, מה רמות הסיכון שלי, איך תמחר את זה, אבל כתבו את החשבון, אתם תגלו דברים, כל אחד מהמחשבות שלו, ואתם תגלו בסוף מספרים, אני חושב שקצת
1: Okay, אוקיי, אז, אז קיבלנו רקע uh, כללי לגבי uh, מה זה איגרת חוב, אולי אפילו קצת יותר מכללי. איך עושים מזה כסף?
0: בדיוק, אז uh, בהשקעות באג"חים יש uh, שני סוגים uh, של הכנסות שאפשר לקבל. אגב, דומה למניות, דומה לכל מכשיר השקעה אחר. Uh, יש את ההכנסה השוטפת, שזו אותה הכנסה בעצם מהקופונים השוטפים של האג"ח, היא מחלקת, ואת עליית הערך שאפשר להפיק, uh, ששוב תיגזר מהעובדה שקניתי את האג"ח. כנראה בתנאים שבהם הדירוג הפיננסי או העמדה השוקית הפיננסית של החברה הייתה נמוכה, ואני מוכר את האג"ח כשהאיתנות הפיננסית של החברה הייתה גבוהה יותר, כן? תחשבו על זה שנייה רגע מה אמרתי. אם האיתנות הפיננסית של החברה ב-2008 הייתה אה, מסוימת, לא טובה, אז קניתי אותה אז, נגיד במחיר, לא יודע מה, 80, כי אף אחד לא רצה לשלם עליה. והיום עברו נגיד 12 שנה ואני רוצה לנקור את אותה אג"ח שקניתי אז, רק שהפעם החברה הזאת נחשבת חברה איתנה ובטוחה והכל טוב ויפה, עכשיו האג"חים שלה... נמכרות ב-110. זאת אומרת, עשיתי Capital Gainz, כן, רווח הוני, מעבר לקופונים שקיבלתי כל שנה, עשיתי רווח הוני של 30, בין ה-80 ל-110. אגב, בהקשר הזה, אני רוצה להגיד מילה על אג"ח זבל, שאג"ח זבל זה סוג מסוים של ביטוי שמכנים בשוק לאותם אג"חים שהן, מה שנקרא, תשואות בשמיים, מחירים זולים, הם כאילו זיל הזול, מה שנקרא, אבל הסיכונים... בהחלט, בהחלט מעידים על זה שזה אג"ח שאף אחד לא רוצה להתקרב אליהם הרבה פעמים בגלל זה מכונות זבל. אז כן, אז מי שמחפש השקעות בשביל תשואות דו ותלת ספרתיות, בהחלט יכול למצוא השקעות עם תשואות תלת ספרתיות. Uh, השאלה היא, האם אתם מוכנים לקחת את הסיכון שבסבירות מאוד מאוד גבוהה לא תיפגשו עם הקרן שלכם חזרה ולכן זה מכונה אג"ח זבל, זאת אומרת, זה שאנשים מדברים על תשואות גבוהות ואומרים, זה היעד שלי, אני שומע הרבה פעמים שאומרים, היעד שלי ל-2020 זה 15% תשואה, אז אוקיי, אז אתה יכול לקנות אג"ח זבל שנותנת 15% תשואה, אז זה לא טוב להגדיר את היעד, עדיף להגדיר יעד שאומר... היעד שלי הוא להשקיע בצורה כזאת שמתגמל אותי ביחס לרמות הסיכון שהיא נושאת. לא בטוח שזה המצב לגבי אג"ח זבל.
1: יפה, אבל באמת אם אנחנו לא מסתכלים על הקצוות של אג"ח זבל או אג"ח של ממשלת ארה״ב, לא יודע מה, שהוא מאוד, מאוד 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 בטוח, אבל גם מאוד מאוד מאוד, מאוד לא מתגמל הרבה פעמים. אז שוב, אג"חים הם הרי בעיקרון יותר סולידים ממניות, לפחות באופן עקרוני. אז מה, שוב, אז אתה מדבר על, שוט... על הכנסה שוטפת ועל עליית ערך, אבל שאלה כמה, כמה אפשר ליהנות מהאגח?
0: זהו, אז בדרך כלל אג"חים נתפסים כמכשיר יותר סולידי ממניות. לא תמיד זה המצב, אגב. לא תמיד, זה מיתוס, ולפעמים רואים מצבים של חברות ש... בטח חברות יזמיות ארד קור, שעושים פרויקטים מאוד מאוד עתירים בסיכון, שלוקחות אג"חים במחירי הרצפה, ובסוף יש שמחה וששון בבורסה, וכל המדינה מדברת על עוד תספורת, ואולי אני גם ניגע בזה תכף על תספורות קצת והפרקטיקה הזאת. אבל, אז, אז לא כל אג"ח זה עסקה סופר סולידית, צריך להבין Uh, מה שכן הופך את האג"ח ליותר לי סולידית מאשר, uh, מאשר מניות, זה דווקא העניין התאגידי היותר עמוק, או העניין החשבונאי היותר עמוק שעומד. בדרך כלל, חשבונאית, speak, חשבונאות, uh, speaking, חשבונאות wise, uh, חוב בדרך כלל uh, מקבל עדיפות בכורה במצב של פירוק על פני uh, בעל מניות. ולכן, uh, בדרך כלל, כשהחברה נמצאת באיזשהו מצב של באמת uh, של קריסה, אז uh, מחזיקי אגרות החוב, הם כאילו מקבלים משהו, כשבעלי המניות במקרה כזה יישארו בלי כלום. אם החברה קורסת, אז לא יישאר מה לתת לבעלי המניות, כי, כי לא, לא נגיע למצב שאנחנו עושים דיבידנד בפירוק, ובעצם מחזיקי אגרות החוב יקבלו לפחות משהו מהנכסים מה, מה ומהאיכות שנשאר לחברה הזאת. ולכן בדרך כלל מהסיבה הזאת, בדרך כלל אג"ח נחשבות יותר יציבות וסולידיות מאשר מניות, כי הן ברובד אחר של סיכון, הן ברובד של מלווה ולא ברובד של בעל מניות. Okay. וזה מצד אחד. מצד שני, גם יש תשואות לפעמים על אג"חים. לפעמים אפשר אפילו להפיק תשואות שהן לא רק הקופון, אלא גם תשואות נוספות. ואת, אין, פה, אין פה, זה לא חד משמעי. יש אג"חים, כמו שאמרת, עם שרצות ומדינות, ו- ומקונצרנים חזקים מאוד, גדולים מאוד, שזה יציב, ויש, אה, מה לעשות, גם כאלה שלא, די דומה ל- לכל מכשיר השקעה אחר. אז המסקנה המתבקשת, להחזיק בית בדיוק, <ש> ואכן מציעים להרבה מאוד משפחות את התמהילים האלה שכולנו מכירים את ה-80-20, או את ה-60-40, או כל מיני צורות שבהן מרבית התיק מורכבת מאג"חים, והשאר מניות. לפעמים יש כאלה שיגידו, לא, אני רוצה דווקא מרבית מניות והשאר אג"חים, כל אחד והטעמים שלו, אבל צריך להבין שלמה מציעים לנו בעצם את התמהיל הזה, כי בעצם באים ואומרים לנו, עזוב, אל תחליט מה מניות או אג"ח. אנחנו נבנה תמהיל שהוא מבוסס בעיקרו יותר על אג"חים, כי בדרך כלל זה נתפס וגם נגוון את זה טיפה עם מניות, כי זה טיפה לגוון וליצור צודות יותר גבוהות בתיק שלך. ש...
1: כן, כשהעיקרון הוא, הוא תמהיל, והשאלה של כמה המשקל לתת לכל אחד מהצדדים, זה תלוי בגיל, תלוי בכל מיני מרכיבים שאולי לא ניכנס אליהם בפרק הזה ונייעד לזה פרק, שוב זה די טריוויאלי, אני חושב שרוב האנשים שבטח מאזינים לנו מבינים פחות או יותר על מה מדובר, אבל העיקרון של התמהיל הוא נשמר ככה או ככה. בדיוק. טוב, אז גלשנו לשיחה קצת יותר רחבה על התמהיל ועל הדירוגים ועל היצע וביקוש ומה גורם למחיר של אג"ח להיות כזה או אחר או למחיר בסיס של אג"ח להיות כזה או אחר. בואו נחזור עוד טיפה לעולם המינוחים שעופפים את, את האג"חים, אבל אני את זה טיפה יותר מתקדם,
0: לדוגמה... מחזור אג"ח, או תספורת, או מושגים בכיוון הזה. מחזור אג"ח דומה מאוד למחזור של כל הלוואה אחרת. אנחנו מכירים את הביטוי מחזור אג"ח, כי הרבה מאוד חברות, מה שהן עושות, הן מגייסות נגיד כסף. אתה חושב שהן גייסו 100 מיליון שח, הן גייסו את זה ב-2020, ואז הן התחייבו להחזיר את ה-100 מיליון שח ב-2025, כלומר עוד חמש שנים. מגיע 2025, ואז הן באות ואומרות, שמע, אני עדיין צריכה כסף, אני צריכה עוד כסף בקופה שלי. אז מה שאני עושה... את אותם 100 מיליון שקל, החזרתי כבר קופונים במהלך השנים, ובסדר, אני עמדתי במה שצריך, אבל אני רוצה למחזר, אני רוצה לקחת שוב פעם על חשבון אותה הלוואה, להגדיל עוד פעם את הקרן, נגיד עד ל-100 או עד ל-80 או עד ל-60, תלוי ב- בתנאים שאני אוכל לקבל, ולהגדיל בעצם ת- את הקרן של האג"ח של שלי, ולא להחזיר הכל או להחזיר חלק. בקיצור, זה מחזור אג"ח, די דומה למחזור משכנתא במובן הזה. טוב, אז התחלת לגעת
1: קודם גם קצת בעולם של חדלות פירעון, או, או דברים שמתקרבים לשם, ולמה אגח זה פחות מסוכן, אבל בכל זאת אנחנו שומעים לפעמים כל מיני מושגים כמו תספורות, כל מיני מושגים מפחידים כאלה שקשורות לעולם הרחב הזה של חדלות פירעון, של מצב שבו חברה לא יכולה להחזיר את הכסף למלווים שלה.
0: אוקיי, okay, אז לגבי תספורת, כאן באמת יש את, ה, את ההתייחסות באמת המוכרת הציבורית הרחבה. כשדברים על אג"חים, אז שוב, זו הלוואה שלוקחת חברה בעצם מהציבור, מהמוסדים וכולי, והיא אמורה להחזיר את ההלוואה הזאת כמו כל הלוואה, ומה שהרבה פעמים קורה, החברה לא עומדת ביכולת לפרוע את החובות שלה, כי הפעילות העסקית שלה נכשלה, כי היזמות קרסה, והיא צריכה עכשיו להחזיר את מה שיש לה בכל זאת. עכשיו יש שתי אפשרויות, או שבעצם אה, 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 אותו ציבור של משקיעים מוסדיים וכולי בא ואומר אני מפרק את החברה הזאת עד, ה, עד היסוד, מחריב אותה ומקווה אה, שיישאר משהו בליטרת הבשר של אחרי הפירוק, או שאני מוכל לאותה חברה על החוב שלה בכל מיני תנאים ואני אומר בעצם שקודם כל נחתוך בקרן ההלוואה, נקטין אותה, נקבל חלק מהסכום, אולי בהמשך היא תחזיר לי באיזושהי צורה, אבל אני משאיר את החברה הזאת בחיים ולא דואג לפירוק של החברה הזאת, לא מבקש פירוק של החברה. תספורת זה אותו מהלך שבו מה שנקרא חותכים בבשר חי, מצמצמים את קרן ההלוואה של החברה הזאת, ועושים את זה באספת, באספת אג"ח, באספת מחזיקי האג"ח, שבעצם מאשרים את ההחלטה הזאת לאשר לחברה תספורת, בעצם למחול מאוד קשה ציבורית, הוא לא בכדי מלווה בהרבה מאוד ביקורות. יש בו הרבה ביקורות גם בצד הכניסה, בעיקר בצד הכניסה, כלומר בצד שבו הביקורת הולכת אחורה, היא לא, היא לא אומרת למה היום אתם מאשרים תספורת, היום זה כבר גיבן. מסתכלים אחורה, אומרים למה אישרתם לחברה הזאת את הכסף? למה נתתם לה את, ה, את ההלוואה הזאת בתנאים האלה, כשהיו כל כך הרבה נורות אזהרה לא, הרבה... לא רק בגלל שזה
1: גיבן, אלא גם בגלל שמבינים את התועלת כן, נכון,
0: באמת, אבל השם תספורת שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו אומרים את זה כמילת גנאי, בדרך כלל באה עם הביקורת לגבי למה אישרתם, איזה, כן. איזה יד רוחצת יד הייתה שם במסדרונות, במסדרונות המוסדיים שאישרו את הדבר הזה, זה בדרך כלל הביקורות ששומעים בציבור, זה המשמעות של תספורת, וזה באמת ככה מונח שמכירים אותו בהקשר של אג"חים.
1: טוב, אנחנו מדברים נדל"ן, מדברים הרבה על נדל"ן, מה הקשר בין אג"ח
0: לנדל"ן? זהו, אז יש באמת לחברות נדל"ן שנסחרות בבורסה, חלקן מנפיקות אג"חים, וכאן באמת זאת דרך, שהרבה אנשים לא מספיק לוקחים אותה ברצינות, להשקיע בנדל"ן, שהיא לאו דווקא בדרך האלטרנטיבית לשוק ההון, כי כזכור, כשמשקיעים בשוק ההון, משקיעים ישירות בשוק ההון, ולכן חשופים לשוק ההון מכל הכיוונים. אחת הדרכים בכל זאת להיות חשוף לנדלן, ולא דרך נדלן ישירות, אלא דרך הבורסה. אפשר להשקיע ישירות בחברה באמצעות מניות של החברות, או לקנות אג"חים של אותן חברות שהן חברות נסחרות, חלקן מנפיקות אג"חים אל ואז בעצם אפשר לקנות, לסחור באג"חים של אותן חברות. עכשיו, כאן צריך באמת להבחין בין רמות הסיכונים השונים, או השונות, רמות הסיכונים השונות של אותן חברות נדלן שיש להן אג"חים, אז בין אם זה חברות יזמיות שמנפיקות אג"חים, שמממנת באמצעות האג"חים האלה פרויקטים יותר מסוכנים, אז כאן באמת זה אג"חים טיפה יותר קשים לעיכול, הצעות בדרך כלל יותר גבוהות. יש גם כל מיני, פחות, לא פחות נפוץ בארץ, אבל יש כל מיני אג"חים של משכנתאות, כלומר אג"חים מגובי משכנתאות כאלה של כל מיני חברות שנותנות הלוואות בשוק המשכנתאות. אג"חים שהם אג"חים פרויקטליים, ואז אני חושף את עצמי כמו בנק, כמו שאמרנו קודם, שחושף את עצמי ישירות אז זה באמת סוג מסוים של השקעה באג"חים רק בתחום הנדל"ן, אפשר לשקול אותו, מי שרוצה את החשיפה הזאת יכול. שוב, זה לא, זה לא אלטרנטיבי לשוק ההון במובן הזה. תודה, פלא. תודה,